0: This is John Palmer e
1: E aí galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Henrique Boaventura,
0: e quando eu tiver minha cervejaria, cerveja sem prestígio vai ter prestígio.
1: Ok? Bom, o episódio de hoje fala sobre como sair da panela e ir para uma cervejaria. E o primeiro exemplo de como não fazer isso. O Henrique já deu Que absurdo, meu Nossa, a seco assim, tipo a começa seco. A... Tapa meu, na cara e dedo no olho Pé na porta, <risos> velho Nossa, Meu Deus, já acabou com o meu sonho isso <risos> é, Cara, o episódio de hoje Ele é desenhado para acabar com os sonhos das, Dos nobres Ouvintes então, tipo, se você tem o coração fraco,
0: se você é facilmente desmotivado, talvez seja melhor você não
1: escutar o programa,
0: mas escuta pra dar play pra gente, de qualquer forma. Deixa tocando e bota no mute.
1: Cara, pois é, uh, a partir de que momento ele conta como play? Ah, eu, eu consigo saber, na verdade, tipo, é, tipo, quem deu play, quem
0: escutou pelo menos 70% do programa, isso eu consigo saber. Tá tudo, tá tudo, tá tudo, tá tudo gravado, tá tudo guardado.
1: Mas escutem sempre até o fim, sempre tem coisa divertida no fim. Sempre tem alguma besteira no fim. Besteira é o que mais tem, né, meu? É, eu ia
0: dizer que tipo a gente podia começar a botar uma coisa útil no fim, tá ligado, João? <risos> mas então, cara, ah, é. mas então. Programa 52 da Panelinha à Cervejaria. Então, mais um, um programa... Nós temos feito programas bem polarizados. Programas que o Kito fica quieto, programas que eu fico quieto. Mas eu tenho dúvidas, eu tenho perguntas, eu tenho interesses. Então, tipo, não vai ser um programa tão polarizado assim. Mas antes de tudo, diga-me, Kito, você, cervejeiro, o que, que você tem feito?
1: Cara, essa época do ano é... É uma época do ano que... Eu não faço nada, com exceção de pensar no Festival Brasileiro, que acontece agora na segunda semana de março, em Blumenau. Nós, novamente, vamos com 30 servas E, cara, dedo no olho e gritaria, velho. Mil e tantos litros de Seva, mais de 1.500 litros de Seva e muitos lançamentos, muitas collabs esse ano, a gente vai com... Quase metade das cevas são collabs. E muitas sours, muitas sours. Muitas catarinas sours. É, chatarinas. É, muitas, muitas. Andei fazendo várias cevas em Santa Catarina e... Enfim, vai ser divertido. Tem bastante coisa boa vindo. E o carnaval? Já que a gente tá aqui gravando no carnaval, quais são os planos pro carnaval? Cara... O carnaval começou bem né? primeiro, primeiro dia do carnaval Já meti um churras no, no meio dia Vai ter outro churras de noite Tamo aí E os bloquinhos, cara? Sem bloquinhos Sem bloquinhos
0: Sem festa, Sem... Uh, como é que é o nome? Sem paetê Sem glitter Paetê O que que é essa? Eu não que que sei que é que Eu é só repito Eu só repito coisas que eu escuto, cara <risos> Ok. Eu sou tipo um. Eu sou tipo um. passarinho que repete as paradas. Entendi. Mas que bom, cara, que bom. Fico
1: feliz que você vai. Vai. Vai comemorar o seu carnaval de uma maneira boa. E tu, meu? O que tu vai fazer no carnaval? O que, que eu vou fazer? Vai no pra carnaval? aquele baile com espuma em Osório que eu sei. Baile com espuma em Osório, cara. Não. Não. <risos> Definitivamente não. Não, cara, desculpa te interromper, mas amanhã, amanhã, enfim, whatever, dia 20 de fevereiro... 23. Foi isso que eu falei. Dia 23 de fevereiro uh, vai rolar um Descarnaval em Capão da Canoa, na, na Cervejaria Narcose. Eu vou lá tomar uma serva artesanal e não ouvir músicas de carnaval. Mas que tal? Vai ser massa. Descarnaval
0: carnaval da Narcose Estarei em Osório, dia 23 de fevereiro Talvez eu cole lá Não, dia 23 de fevereiro eu vou fazer linguiça cara. Baita programa Porra, meu Quer, mais, quer, quer coisa mais a fuder do que isso, velho O que, que eu vou fazer? Vamos lá O que, que eu vou fazer no meu carnaval? Eu vou ficar parado e fugir do carnaval É isso que eu vou fazer Eventualmente eu pretendo comer uma carne assada Murcilha Vou fazer linguiça ah, vou tomar cerveja e vou editar podcast, que é o que a gente, a gente tá gravando hoje em, num sábado de carnaval, e eu vou editar pra possivelmente durante o carnaval liberar o podcast. E é isso, meu. É isso. A vida tá corrida, como sempre, então, tipo, a gente faz o melhor que a gente pode, ou pior. Já que não. Não, não tem solução, solucionado está. Entendi. Não fique deprimido com isso A vida é boa, minha gente Eu que consigo estragar ela miseravelmente
1: Se tem uma coisa que o Henrique consegue fazer É jogar um balde de água fria nas coisas
0: Sim, falou Eu tô com essa voz aí de, de festa Adams Cara,
1: tô, tô contaminado, tá ligado? É? Essas coronas que tu tá tomando aí, velho né? Cara, tô tomando... Isso é legal te falar. Tô tomando... Estava tomando duas cevas da Mur. Uma cervejaria lá da Argentina. Eles tiveram aqui em Porto Alegre fazendo uma collab com... Com uma galera aí. Passaram no sur e compraram várias latas e tal. E me deixaram... Duas latas de uma Session IPA e de uma... De uma Neipa. Bem legais as cevas. Bem legais. E o... E o... Sebastián e o fuck. E o sócio dele Que eu não me recordo o nome Foram muito simpáticos Muito gente fina Fiquei com vontade de visitar eles Na Argentina e trocar uma ideia com eles lá.
0: Se eu bem me lembro Se eu bem me lembro Da tua última passagem na Argentina Eu acho que eu tenho os áudios ainda
1: gravados Sim, tem, país de merda <risos> Jogue uma bomba, exploda essa merda, velho.
0: Cara, eu, 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 eu gostaria ah. de citar uma frase em específico que é Eu, eu abre aspas, isso é o Kitó, eu não consigo imitar a voz do Kto. Eu não nasci em ir aí pra, pra, pra Vai, conseguir imitar é, a voz é, dele. Te fuder. Mas era. Meu, eu tô aqui nesse país de merda. Eu vou, tô com vontade de ir no banheiro cagar nas mãos e pintar as paredes, velho. <risos> Essa era, era. Desculpa o português. Ah. É, o Quintal disse que eu tenho um português um pouco chulo. Mas. Essa, essa foi a mensagem que eu escutei. Mas. Bem aí.
1: Acho que você deve ir pra Argentina. <risos> que eu tô, Quero que <risos> mensagens novas. Então, cara, os caras foram tão legais que. Deu uma vontadinha, mas passou já também. Passou? Rápido? Sim. Rápido. Que bom,
0: cara. Você é uma pessoa, uma pessoa muito decidida, cara. Muito convicta das suas coisas. É isso aí, meu. Fico feliz por você. Chega de falar merda? Chega. Chega de falar coisa? Vamos, fa vamos falar do que interessa? Vamos deprimir as pessoas? 79
1: minutos de gravação e a gente nem falou do assunto do episódio de hoje. Vamos acabar com sonhos? Vamos deixar a criança chorando? Vamos? Vamos.
0: Então. Resgatando uma coisa dos primórdios, cara. Lá do... Dos do início do Brassagem Ford.
1: Meu, não. não.
0: Que toa, meu. Eu posso vender a cerveja que eu faço, que eu fiz aqui em casa, aqui, ó.
1: Cara, eu não sei o que é pior. É essa tua vozinha ou tu querendo vender cerveja feita em casa? Eu, é... As duas é tipo cair com a mão nos bolsos, cara, eu acho. <risos> cara, não, não pode vender a serva que tu faz em casa. Por 19 motivos. 42 motivos. 727 motivos. Não pode porque é proibido, não pode porque tu tá ferrando quem tá trabalhando e, e, e tentando transformar o mercado que era cheio de Ambev e Scoll e Antártica e Polar e servas ruins em algo melhor não porque tu tá jogando um jogo uh, cara não desleal. Falar, é desleal desleal é bom é forte mas é bom enfim Tá, mas falando sério então, tipo já que a gente fez essa tava, produção Eu tava falando sério, meu. Quem vende vocês, nossos ouvintes que vendem cerveja feita em casa, sintam-se envergonhados. Porque 60% do faturamento de qualquer cervejaria é imposto. E vocês não pagam nada. E aí é o passo que a cervejaria do lado de vocês vende uma ceva 15 pila pra ganhar 8, arredondando... Vocês vendem a 8 para ganhar 8. E aí o cliente dessa cervejaria deixa de comprar por 15 porque tem o fulaninho que vende a 8. E aí ferra o mercado. Então, desculpa a franqueza, mas parem. Simplesmente parem. Vocês estão ferrando a barca. Olha só, agora tá todo mundo deprimido
0: mesmo. Não era tipo, eu não te deprimi, eu te deprimi e tu tá deprimindo as outras pessoas.
1: Eee, feliz carnaval! Só falta um, purpurina e confete. Foi mal aí. Mas, né? Eu tenho tá. a família pra sustentar. Saco. Com vários cachorrinhos. Quatro cachorrinhos e um gatinho. é o gato? né Mas cachorro é legal. <risos> <risos> não, eu gosto de. Vocês
0: que gostam de gatos, tudo bem. Eu não tenho, não tenho nada contra gato. Eu só gosto de cachorro. Mas, cara, uh... acho que o ponto chave dessa questão é. Quando que a gente percebe, então tá, beleza Tipo, eu sou o um cervejeiro caseiro Tenho minhas aspirações Tipo, eu tenho esse, esse desejo uh, Ardendo Dentro de mim essa, esse, esse fulgor dentro de mim De abrir uma cervejaria Então, tipo, quando é que Se percebe que tá na hora De mudar, de sair da panelinha E ter uma cervejaria Tem um momento Tem esse, esse
1: momento Eureka, assim Cara, a primeira coisa, tem que mudar mesmo?
0: Essa tem talvez a seja cap... a parada que eu mais fico, penso, fico pensando, que é uh, a quantidade de pessoas que simplesmente se iludem, talvez seja a palavra, se. Sim, sim. Se, se, Sei lá se entorpecem Deslumbram. com a alegria de comentários alheios e acham assim, tipo, porra,
1: é isso que eu preciso pra minha vida. Cara, é, a gente deveria ter feito essa introdução mais cedo no programa, mas o programa de hoje é um programa dark, tá ligado? É um grande programa de desincentivo. Cara, trabalhe com aquilo que gosta e nunca mais goste daquilo que você gostava. <risos> essa é a grande máxima do negócio. Meu, eu, 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 eu gostaria de dizer, cara,
0: que isso... É, é pra tudo na vida, cara. Tipo, Sim, certamente. Traba Trabalhe com o que você gosta e comece a odiar aquilo. Mas
1: odiar, tipo, miseravelmente. Cara, se trabalho fosse bom, não chamava trabalho, chamava lazer. Saca? Ok. Ok. Meu, tem... De onde saíram essas frases tem mais umas 400, tá ligado? Uh, mas o fato é... Uh cara, tem que mudar porque essa ânsia e essa vontade uh, forte de transformar um hobby que é algo sem compromisso divertido em, divertido, em algo que é essencialmente um trampo que tu não sabe fazer eu, 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 eu vou ser uh, forte aqui vocês que estão me ouvindo aí, que vocês estão pensando em abrir uma cervejaria, cara, vocês não sabem o que estão fazendo. Vou mais longe. O Estevão lá de 2015, quando abriu o Suricato, também não sabia. Vou mais longe o... ainda. Ele ainda não sabe. Daí... Tirou as palavras <risos> da minha boca. Ainda não sei muita coisa, cara. Sabe que a gente é cigano, mano. A gente não tem uma fábrica. Tipo, pra tocar, não tem setor de manutenção, não tem... N coisas. E olha que, cara, eu tenho alguns anos de experiência na indústria, da minha profissão, enfim, minha formação e tal. E, cara, eu olho pra frente, vamos montar uma fábrica e tudo que eu consigo sentir é frio na barriga, velho. Então, assim, cara, se tu tá pensando em abrir uma empresa e tu não tá sentindo frio na barriga, cara, para. para
0: A não ser que você tá... tenha
1: muito dinheiro, né? Cara, mas você se você tiver muito dinheiro sendo. Continua sendo diversão, mano. Meu, se você tiver
0: muito dinheiro, primeiro você deveria estar tá patrocinando nós. Tipo, começa por aí. Se você tem muito dinheiro e está
1: sobrando, você deveria estar pedindo vamos, um plano milionário para a Suri, a Hã? Se, Não, se alguém tem dinheiro, muito dinheiro sobrando aí, vamos fazer um programa de ampliação na Suri aí, velho. Meu, vamos baby steps, cara. Primeiro brassagem.
0: <risos> Mas, cara, eu tenho... Vamos lá. Tá, beleza, tu já deixou todo mundo deprimido Até meu cachorro aqui do lado que tá quieto, incrivelmente Tipo, meu, ele tá se sufocando com o travesseiro Mas... Tá Quando que... Eu imagino que sejam caminhos super distintos Diversos e múltiplos Mas... Tem, tem um, um momento clique Imagino que tem aquele momento clique É o quê? É você... É, está, é uma pessoa muito premiada dentro do, do meio artesanal você recebeu muitos elogios e uh, tipo foi chamado para trabalhar em
1: vários lugares o que, que é o motivo para abrir uma sabedoria? são são momentos diferentes para cada um mas é está mais relacionado a uma é um lance externo tipo para nós na Suri nós ganhamos eu e o Meneghetti ganhamos uh, o Best of Show das Acervas em 2015. Uh, ganhamos panela de ouro, enfim, uma pá de medalha, tudo junto, assim, a gente meio que copou o campeonato. E aí, nesse momento, surgiu uma cervejaria uh, propondo uma parceria. Então, tipo, foi um, um momento, uma oportunidade externa. Né? Ou sei lá, o Joãozinho da esquina. Faz cerveja em casa, sempre teve o sonho, nunca teve coragem de sair do trabalho e de repente é demitido. Né? E aí ele vai tentar a sorte numa... com uma cervejaria, com uma cervejaria cigana, enfim. Ou, sei lá, morreu um tio que tinha uma te deixou uma herança milionária e tu consegue uma grana pra montar uma fábrica. Essencialmente é isso, tá? Normalmente tá relacionado a um... Tem uma vontade reprimida de todo mundo e surge algo... Algo que te força ou te empurra pra esse caminho. Tu não acha que no mercado hoje,
0: hoje em dia, tem um pouco também de. Essa, essa, tem muita galera tentando surfar a onda? Tipo, tem uma onda artesanal acontecendo e tem muita gente
1: querendo tentar surfar essa onda meio sem noção, assim? Cara, eu tenho, eu tenho um negócio que eu falo com frequência e que, que eu acho que é muito. que é uma tirada genial da minha parte. E humilde. E, bem humilde. humilde. Mas vocês vão entender. Eu vou, vou compartilhar com vocês. Cara, eu li uma reportagem de que no Rio Grande do Sul tá tendo um boom de nascimento de crianças. Vamos abrir uma fábrica de, uma fábrica de fralda. Eu não sei nada sobre fralda. Eu não entendo o mercado de fralda, eu não tenho filho, eu não tenho criança, eu não sei como é que se produz, eu não sei como é que se vende, eu não sei como é que se faz nada. Meu, vamos abrir uma fábrica. Saca? É esse o comportamento que se repete no mercado da cerveja. Ah, o mercado tá crescendo, eu não sei fazer cerveja, não conheço mercado, não sei vender, não sei comprar, não sei fazer, não sei porra nenhuma, vou abrir uma fábrica. Por que que tu não vai abrir uma fábrica de fralda, velho? Ou de qualquer outra coisa, de... Braços articulados para microfone. Porque o mercado de podcast tá crescendo. Tipo. Saca. Mano, pode ser qualquer coisa. Mas aí a galera, tipo. Prestígio, lá, meu. Prestígio. Cerveja é legal. Exato,
0: meu. Tipo, não é tem legal ter glamour. uma fábrica de fralda. Legal é ter uma fábrica de cerveja. Ser cervejeiro é. tem um.
1: toda uma aura, tá ligado? Sim. Só que aí nessa. nessa. nessa aura aí. No bonde da aura, a galera embarca e se ferra, tá ligado? Meu, mas é que, tipo, a galera quer o quê? Meu, a galera quer botar um boné, botar uma working shirt e, tipo, dizer que é cervejeiro, cervejeira, que é pessoa que trabalha com cerveja, meu. É isso Sim, que Sim, é que o tem... mesmo comportamento do cara que faz o curso de sommelier e bota lá estevam.sommelier no perfil do Instagram. É, é, essa pessoa Foi tem que sofrer, aí, velho.
0: Desculpa aí, mas você, você tem que sofrer. Você, você tá pedindo pra vida te fuder, tá ligado?
1: <risos> Não seja assim, velho. Eu, tipo, eu sou meu, o
0: Grumpy da dupla. Nada contra, nada contra. Mas tudo contra. Nada contra, mas tipo, <risos> tem muita gente, cara, no mercado. Não sei se é muita, tem bastante. Então, também não sei se é bastante. Mas tem pessoas <risos> no mercado, cara, que eu respeito muito. Tem o Padilha, super brother. Tá sempre aí, a gente sempre se encontra aí em concursos. Tem o Boldrin, que também a gente já é brother também. Tam nos encontramos em concursos em outros momentos da vida aí. Mas tipo, meu, tá ligado? Tipo assim, ó, você fez um cursinho Isso não faz de você um, um profissional Você não está habilitado Tipo, eternamente pra fazer alguma coisa, tá ligado? Enfim Tô grumpy Pois é, meu, é contagioso, tá ligado? <risos> mas eu, eu acho que Se você quer ser sommelier, seja um sommelier foda Não seja sommelier de olhar
1: e dizer que a cor é XYZ Pois é, mano, mas é aí é que tá Voltando pro assunto do episódio, quer ser um cervejeiro, abrir uma fábrica, trabalhar com cerveja, seja alguém foda, mano. E ser alguém foda não precisa ser. Tu não vai ser foda de primeira. É isso. Que eu e, dizer. e tu não vai produzir a melhor cerveja do mundo. E tu nem precisa. Mas tipo, cara, adotar uma postura de de, de atender o cliente, de, de buscar soluções e de oferecer produtos bons mas uma postura genuína, não aquela que tipo, ah, meu pai me deu um tapinha nas costas disse que minha selva tá boa e eu tô acomodado é. ser, ser, ser um, um profissional melhor, tá ligado? Buscar ser um profissional melhor sempre é, definitivamente enfim. é, isso, isso falta bastante, assim, essa essa não busca por melhoria parece que, cara, a galera bota a work shirt lá e, ah, agora eu sou o cervejeiro eu sou o melhor do mundo e, tipo, cara, só que essa galera não, tipo mano, esse é, o, esse é o negócio que mais me irrita no mercado cervejeiro gaúcho é que, cara tem muita cerveja foda no país e geral não bebe mano o mercado gaúcho é tipo super fechado pra seva de fora super, meu, super, quem, super, super. Quem, quem no mercado gaúcho toma zalas quem no mercado gaúcho toma bold quem no mercado gaúcho toma, meu, dogma saca? Dogma ainda tem um hype e tal, chega melhor, mas tipo, saca? Quem toma coisa linda? Quem no mercado gaúcho toma as cevas da narcose, as lágrimas da narcose que são aqui de Capão da Canoa, velho? São cevas muito boas. Ah, não, mas eu faço a minha serva aqui eu não preciso melhorar. Tipo, cara, desce do pedestal, toma a ceva do teu do teu parceiro de mercado aí, o cara tá sofrendo a mesma coisa que tu, vai entender um pouco. Saca? Seja humilde. Prova, experimenta, discute, debate, aprende. Mas não, a galera sobe no pedestal e ah, eu faço igual há cinco anos e meu pai me dá o tapinha nas costas sempre e, e tá bom assim.
0: Na real, acho que o programa vai ser tu abrindo o teu coração. A gente podia chamar o programa de Estevam abre o coração.
1: Foi mal, aí, gurizada. <risos>
0: Convencemos as pessoas a não abrir uma cervejaria, mas tem algum ser humano que ainda tá, tipo, resistindo dizendo: Não, cara, mas eu, eu vejo o futuro pra mim. Eu sou um cara bom, eu sou um cara esforçado, eu quero buscar conhecimento. O que, que é mais importante? O que, que tu sentiu que faltou, cara, de conhecimento na hora de abrir uma cervejaria, cara? Foi realmente a parada de, de fazer
1: cerveja ou foi de como gerir uma, 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 uma cervejaria? Cara, eu acho que são dois... Isso tem que andar em paralelo. Não tem um, um conhecimento mais importante que o outro. Mas, certamente, uh, quando tu abre uma empresa, tu busca grana e perenidade, né? Então, tu tem que, principalmente, ter saber ou aprender, enfim, a administrar uma empresa. Lá na Suri, a gente tem a felicidade e sorte, enfim de ter pessoas que sempre trabalharam na indústria em grandes indústrias enfim, tem uma carga de conhecimento grande, ah, é um engenheiro de produção o outro tem mestrado em administração de empresas, MBA em gestão e marketing, MBA em gestão de projetos, enfim tem um tem um conhecimento acumulado legal né? experiência não só conhecimento técnico acadêmico e tal isso, sim, faz muita diferença. Mas uh, uma coisa que eu vejo como essencial é, é que as pessoas se deem conta e, e analisem estrategicamente os seus planos de negócio. Primeiro que façam os seus planos de negócio, né? E depois que, que analisem estrategicamente isso. É bem comum ver, ah, o, o Henrique lá, ah, eu sou... Eu tenho um sonho, eu fiz duas cervejas legais aqui, ganhei uma medalhinha de bronze no concurso caseiro aqui do meu estado, vou abrir uma cervejaria. Vou ser uma cervejaria cigana, vou produzir Vais, Apa e Red. Mano, tu vai vender pra quem essa serva? Tu acha que tu vai competir por preço com a cervejaria que tá a 300 metros de ti que vende 400 ml por mês, sendo cigano? Não. Não. Ah, não, mas é que eu vou abrir uma cervejaria cigana porque isso é um, é um passo para depois eu abrir uma fábrica. Não, cara pálida, tu vai te dar mal. Qual é o teu posicionamento de marca? Qual é o mercado que tu quer atingir? Sabe? São, são perguntas que tu, ao fazer um plano de negócios, tu te obriga, tu te faz. E que a imensa maioria não faz e, e acaba, enfim, dando com a cara na porta, né? Estevam Kittó. Coach cervejeiro.
0: Cara. Tu podia ser coach, cara, tá ligado? Tu podia dar aquelas Não. palestras que, que as pessoas ficam dando tapa na cara das pessoas e as pessoas ficam batendo palma e urrando, tá ligado? Tu podia Me juntar um monte, um monte de galera que quer abrir uma cervejaria e tu ficar, tipo, jorrando rage em cima das pessoas. E as pessoas batendo palma e dizendo, ah, esse cara é foda. Ia é no mínimo interessante. Isso é divertido. É, ia ser é divertido. Talvez a tua plateia fosse ser reduzida. Veja bem, não tô
1: dizendo que vai ser muitas pessoas. Enfim. Uh... Não, mas é, cara, é, eu, eu não tô querendo desmotivar ninguém. <risos> Muito antes. Não é, na verdade, assim... Talvez é... tu tenha que mudar teu discurso pra, pra não desmotivar as pessoas, só pra te deixar claro. É, é, na verdade, cara, imagina que tem uma população de 100 pessoas que tá ouvindo o episódio aí que quer abrir a cervejaria. 80 e 90% dessas pessoas vão abrir e vão quebrar. Meu, essa
0: 90% pessoa... das
1: pessoas que fazem cerveja tem essa fantasia de ter uma cervejaria. Vai Mano, aí. então escutem bem esse episódio e não façam as coisas erradas que a gente tá falando aqui, tá ligado? A gente não, é muito tu, porque eu não tenho cervejaria. Meu. Ok, enfim. E muitas dessas pessoas vão ouvir e vão se dar conta que, tomara que se deem conta, de que, cara, vai ser divertido eu continuar o meu hobby aqui, ganhando meus, minhas dezenas de milhares de reais no meu trampo, e sendo feliz braçando no final de semana. Não tem nada de errado com isso. Isso é um ponto muito importante, cara. E obrigado por você trazer. Não
0: tem absolutamente nada de errado em manter o seu hobby e manter isso de uma maneira não lucrativa. Só um dreno de dinheiro que é fazer cerveja artesanal. Isso não é um problema. Tipo, não é um passo natural, entendeu? Evoluir do cervejeiro craseiro para uma cervejaria. Tipo, Parem de achar que isso é o caminho, entendeu? Aí <risos> agora
1: é o Henrique falando, né? Não, cara, é que tipo,
0: parece... Não são todas as pessoas. É, não dá pra ser injusto. Mas eu sinto um pouco que... A, a galera sempre faz... A, a, essas galeras, que não são muitas, fazem cerveja buscando já isso, saca? Tipo, Parece que tipo... Quando que eu vou dar o próximo passo? Ah, não, porque eu tô... Até a preocupação, sabe? Tipo, não, mas na cervejaria é assim, e eficiência, e isso e aquilo. Tipo, meu, aproveita a diversão que você tem. Simples. Nem, você não, não precisa ferrar
1: com o seu hobby. Cara, e, e o lance da grana? Ah, vou ganhar dinheiro com cerveja. Mano, a chance de tu ganhar dinheiro com cerveja é menor do que de tu ganhar dinheiro com o teu trampo. Saca, teu trampo tu sabe fazer, cerveja... Ter uma empresa de cerveja não, então, tipo, a chance de tu ganhar dinheiro com um bagulho que tu não sabe fazer é menor, é, tipo, é natural. Ah, mas aí, aí entra o lance do ego, saca? Ah, eu quero aparecer, eu quero ser foda, eu quero não sei o que, eu quero ser reconhecido. Cara, tu pode ir lá e, e, e ter um hobby e ser alguém muito foda e só ser um robista, mano inscrevam as amostras as servas de vocês nos concursos estaduais das acervas, no Sul Brasileiro, no Noneco lá do Nordeste, no, no concurso Centro-Oeste ali da Serva paulista, que eu não sei o nome, inscrevam no NHC, vai ter, se, se bobear, ainda dá tempo, mas enfim, esses dias teve uma galera de Minas que ganhou medalha no NHC, que é o maior concurso do mundo. O maior concurso do mundo não é um concurso comercial, é um concurso caseiro. É o concurso de 12 mil amostras. Cara, ganhar uma medalha no NHC é, tipo, cinco vezes mais difícil que ganhar uma medalha em Blumenau no concurso nacional, que é o terceiro maior do mundo comercial e que é bem difícil. Saca? Então, tipo, cara, tu pode ser alguém de sucesso no teu hobby e tu pode ter medalhas e ter uh, achievements pra postar no teu Instagram e, e tipo, fazer sucesso com a galera.
0: É que eu, é, eu, eu entendo que as pessoas acham que o mundo da cerveja é só fazer cerveja, cara. Mas tem um baita universo <risos> em volta, tá ligado?
1: Ô meu, a única coisa que eu não faço mais é fazer cerveja, velho.
0: Pois é, cara. Isso é uma parada que, tipo, que é bizarra. Que, tipo, a gente tem essa... Nós temos um podcast. Você pode fazer um podcast e tentar ser famoso também. E falhar miseravelmente. Uh, ou, ou não, né? Tipo, cara, tem tanta gente do Brasil, Japão, Itália, Portugal escutando a gente que, tipo não dá para dizer que não é sucesso mas cara você pode ser juiz de cerveja você pode ser um bom sommelier você pode ser um cervejeiro e trabalhar numa cervejaria não necessariamente ter uma cervejaria você pode fazer um monte de coisa e daí o que eu daí eu trago que é a parada do tipo a gente tem bons cursos ou alguma formação aqui no Brasil que pode ajudar tu nesse processo
1: cara Tipo, um eu curso... sou um ananá,
0: eu sou um ananá. Eu sou uma pedra, eu sou um cone de estrada. Eu não sei fazer cerveja nem nada. Tipo, tem algum curso que vai me fazer, tipo, ser cervejeiro? Tu não Cara, precisa dizer o... nome até porque ninguém tá pagando.
1: O primeiro curso que tu precisa fazer é um curso de administração de empresas na faculdade mais perto de você. Pronto, falei. Ok. Saca, uh, pra ter uma cervejaria tu não necessariamente precisa ser um cervejeiro. Mas sim, necessariamente, tu precisa ser um empresário. Saca? Essa é a grande treta. Tu vai estar muito mais envolvido com contas a pagar, tributação, etc., do que, essencialmente, fazendo servo. Quem, quem, quem define estratégia, quem define política de preços, é, tipo, isso é, tudo isso é muito mais importante do que escolher... Mal, Tchau B e tal. Ah, não, mas eu quero muito ser um cervejeiro e eu vou contratar todo o resto da galera e eu quero ser o cervejeiro da firma. Ok, saiba que tu vai esquentar a barriga na panela enquanto tu podia estar no ar-condicionado. Beleza. Vamos ver quanto essa motivação dura. Mas assim, quero muito ser um cervejeiro. Vai para Cibel nos Estados Unidos, e faz o, o curso de mestre cervejeiro lá, que são... Dois módulos de três meses e custa tipo 30 mil dólares. Esse, esse curso aí, ele é dupla diplomação. Ele é quatro meses nos Estados Unidos, quatro meses e meio, e um mês e meio na Alemanha, lá na, na Universidade de Munique. Mas que tal? Tá. Esse é, o, é atualmente é o meu sonho de consumo. Vi vantagem,
0: vi vantagem. Meu, uma semana, um mês e meio na Alemanha é vantagem.
1: Enfim. Mas, ah, ok, tem cursos no Brasil, mas uh, até onde eu vejo os cursos no Brasil, eles são rasos. De certa forma, como, sei lá, meu, tu saiu da faculdade, Henrique, e tu não saiu um cara pronto. Eu saí da faculdade, sabe, tem uma galera que vai e faz, ah, eu fiz um curso de sommelier e de sei quantas horas lá e, ah, foi raso. Fiz uma faculdade de não sei o que é tipo Tem que ter um, uma, uma prática aliada, enfim Mas Cara, um curso de sommelier Um curso de mestre cervejeiro Tem muita informação na internet Muita Eu não tô falando de vídeo de YouTube, eu tô falando de livro Livros, cara Muito importante, livros Cara, livros Quer aprender a fazer cerveja? Livros. Aprende inglês e vai ler os livros em inglês. Eu, eu Sabe? Est... Vale mais a pena do que tu gastar essa grana e fazer um curso de sommelier. Eu, Foi mal aí, gurizada.
0: Eu, eu diria que <coughs> é livros e cerveja. Boas cervejas. Pro, provar boas cervejas.
1: Ler o estilo. Do, Entender o estilo. cara o, BJ, o próprio BJCP tem uma galera que torce o nariz pro BJCP e todo mundo que fala mal do BJCP não entende o BJCP. Não sabe o que é e pra que serve e onde se, Do que se alimenta e onde vive o BJCP Cara, entra no site do BJCP, consulta o material de estudo Tem uma cacetada de coisa E tipo, pega essa galera aí Ah, o Henrique, vou falar do Henrique aqui O Henrique é national Cara, tem 845 pessoas no mundo que são national ou mais O Henrique tá entre elas Eu espero que daqui a uns 6 meses, quando corrigirem a minha prova Eu esteja entre essas pessoas também mas, cara, é menos de mil pessoas no mundo. E toda essa galera, meu... Me não senti fez especial curso. agora. Essa galera não fez curso. Essa galera baixou a cabeça e estudou. O material tá lá. É baixar a cabeça, ler e fazer grupo de estudo e tomar seva e, sabe? Então, cara, antes de gastar 5 mil num curso de mestre de estilos, cara, compra 5 mil em Seva diferente. Junta dois amigos e vai, sabe? Monta um grupo de estudo, bota um pouquinho de força de vontade no corpo... E vai à luta.
0: E é pouco mesmo. Não é muito esforço. Hum. Essa é a parada. Mas beleza. De novo, agora a gente já se queimou com as empresas
1: que fazem cursos de cerveja. A gente já se queimou com o Cara, se essa galera que dá curso de cerveja quiser patrocinar o programa, a gente pode gravar um programa de novo. Fica a dica.
0: <risos> Ou a gente pode entender por que, que os cursos não são tão bons.
1: Talvez tenha um motivo. Cara, tem um motivo, tem um motivo. Eu arrisco dizer que eu sei o motivo. Mas tem que é patrocinar
0: que... primeiro pra gente falar.
1: Ok, me cortou, tá bom. meu, azar, um né? azar dessa galera, velho. A grande treta é que o número de pessoas que de fato quer aprender e quer se puxar e não sei o que é muito pequeno. Meu. É que nem quando tu tava na escola lá, tinha três nerds que sentavam na frente e o resto tava no fundão fazendo bagunça. Tu era do fundão, né? Sim. É, eu era da frente. Uh, eu, eu era um misto de fundão e da frente. Enfim, eu, 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 era, eu, era, eu era o cara que sentava no fundão, atrapalhava todo mundo e ia bem, tá ligado? Ah, então quer dizer que, tipo, muita gente se fudeu
0: na escola por sua culpa, então. <risos> tipo, Sim. tu tinha um pouquinho mais de capacidade de entender e tu acabava
1: com a aula das pessoas, é isso? Exatamente. Parabéns, cara, mais você é um ser humano desprezível. Aí. Ok, obrigado. Fiz coisas piores já, não é o meu pior pecado. Mas, enfim, a grande questão é que os cursos... Os cursos de sommelier e mestre de estilos e nananá, essas, essas da avançado, tecnologia que de avançado não tem nada, que tem no mercado brasileiro, eles são as em da cerveja, mano. Cara, é um troço desenhado para que o maior número de pessoas se inscreva e pague e a escola continue funcionando. Mas de, de complexo e de foda mesmo, tem muito pouco. Acho Entendi. que é uma boa analogia.
0: Entendi. Obrigado. Um abraço para vocês que têm cursos. Foi foi bom enquanto durou a, a ideia de trabalhar com vocês. Se a gente for analisar do ponto de vista tá, do da cervejaria, né, de para onde que tu quer que a tua cervejaria caminhe, a visão que as pessoas vão ter da tua cervejaria, faz sentido escolher para quem vender ou não? Uh, tipo, sei lá, vender para um bar que tu sabe que os barril os barris ficam expostos no calor. Que demora para virar Eu me lembro que uma vez eu conversando com um cervejeiro Aqui de Porto Alegre uh, Cheguei pra ele, tipo Eu tinha zero liberdade, mas eu também tipo, Fiquei muito irritado com o negócio Que eu fui comprar uma cerveja Dessa cervejaria E essa cerveja custava, tipo Duas vezes mais Três vezes mais do que custava Sei lá Em algum outro ponto de venda da cidade eu cheguei pro cara e perguntei, tá, tipo, meu, vocês têm noção que isso tá acontecendo? E eu ouvi um discurso sobre, sim, isso, a gente sabe que isso tá acontecendo, a gente tenta, de alguma forma, não vender mais pra quem tá aplicando essas taxas altas de, de
1: retorno, não sei o quê. Faz sentido isso? Cara, tem 20 cervejarias no país que podem se dar o luxo de escolher pra quem vende. E é por um lance muito mais de estratégia do que de grana. Saca? É tipo, cara, não faz sentido nenhum. Venda é venda. Tu tem que... é Saca? É um negócio. Aí tem, sei lá, ó, cervejaria cigana XPTO que o cara não largou o trampo. Isso, isso é um negócio extremamente nocivo pro mercado. Aí o cara pode se dar o luxo de não vender, o cara pode se dar o luxo de... Escolher cliente, o cara pode se dar o luxo de, às vezes, empatar e fazer um preço menor. Isso ferra o mercado pra todo mundo. A parte do Porque... preço eu entendo de que ferra,
0: mas, tipo, eu não, eu não sei se, se eu concordo com a parte, tipo, meu... Beleza, tu, tu quer fazer cerveja, tá? Tu quer ter uma cervejaria tu quer fazer as coisas legais. Legais no sentido, dentro da legalidade. Uh... Eu quero fazer cerveja, eu quero vender minha cerveja, eu quero... Botar a minha cerveja na rua, tipo, bloco de carnaval. E... Beleza, vou, apli vou aplicar preços justos. Uh, justos no sentido de saúde da empresa. Mas, tipo, não vejo um problema em a pessoa dizer assim, não, não, eu não não quero vender para longe, ou eu não quero vender
1: para um bar que não vai tratar a cerveja. Então, ah, eu não vejo grandes problemas nisso. Problemas nisso. Claro, é... Tu não vê o problema porque tu não tem um Financeiro no teu cangote Dizendo que tu tá com o fluxo de caixa fudido Entendeu Tu não vê um problema porque tu não tá vendo O, o vermelho da, do, da tua conta Saca Sim, por isso, mas tu,
0: o exemplo que tu usou foi justamente Uma cervejaria que tipo Isso não é um problema No sentido de tipo, beleza, eu estou com a saúde da minha cervejaria Ok, eu faço pouca cerveja Eu faço uma, uma quantidade limitada de litros por mês E É o suficiente pra pagar as contas
1: não, é, é, é que aí é que tá. Tipo, não tem ninguém no país que esteja assim, tipo, milionário ganhando cerveja. A não ser o, o Lima lá. E talvez a Itaipava, sei lá, qual é, o Grupo Petrópolis. Saca? Tipo, teu objetivo enquanto empresa é vender mais e ganhar mais dinheiro e ser e se, se, e se perdurar no negócio. Aí aqui, ó, eu posso vender... 50 mil por mês ou eu posso vender 70 mil por mês? Ah, não, não tem problema, eu vou deixar de vender 20 mil aqui só porque o cara lá, sei lá o quê, não trata bem minha cerveja. Num mercado que as pessoas tomam sem oxidada e, tipo, nem se dão conta. Saca? O único cara que pode se dar ao luxo de não vender é o cara que tem uma produção boutique, é o cara que, sei lá, tem um brew pub e ganha dinheiro no brew pub e aí manda pra fora meia dúzia de barris, de produtos Conceito e tal, que tá trabalhando marca Ou o cara que não Vive de cerveja, mano Todo Eu... o restante tem o Tem o boleto batendo na porta Cada venda vale, mano Tu comemora cada venda como se fosse a única venda véio. Mas importante Importante, super super entendo Mas tipo, não é também errado se tu é um, que de de cervejeiro boutique, tem o um Biro Pub, ou simplesmente não, 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 não vivo Não, não é disso. errado, não é errado. A grande questão é, lá no começo da minha fala, eu falei, tem uns 20 assim no mercado, e a gente tem mil cervejarias no Brasil hoje. Saca? Sim. É 2% do mercado, é tipo, é irrisório. Isso sem, sem botar as ciganas no meio, né? Sem cigana tem mais uma cacetada. É, exatamente, então é tipo, é, é menos de vamos vou arriscar dizer que é menos de 1% do mercado que pode se dar o luxo de dizer, não, não vou vender pro bar X Eu, eu, eu conheço algumas cervejarias
0: que e definitivamente não são cervejarias que uh, o lucro, ou pelo menos a a pessoa vive disso mas eu conheço algumas cervejarias que tem essa vibe do eu é tu usou o termo boutique, talvez seja o melhor termo para isso, que é eu vou vender minha cerveja e, tipo, ela é meio difícil de conseguir, não é todo lugar que vende. Eu não estou me importando muito com o volume que vai ser produzido, nem o volume que vai ser vendido. Eu me importo em fazer a cerveja boa,
1: do jeito que eu gosto, e vender quando dá. Pois é, esse cara não vive de cerveja. É, diferente daí. Saca? E aí esse cara específico que não vive de cerveja ferra o mercado. Ele ferra quando ele aplica coisas... Como... Preços bizarros. Ok, tá mas
0: é possível não aplicar preços bizarros também. Tá não,
1: aí tudo bem, de boa.
0: O cara existe, vende mil vezes por pessoas mês no
1: cantinho lá, vou, vou usar o um exemplo da, da Lenda. É o que eu tava pensando. A Lenda tem uma produção limitada, ele não tem uma política de preços uh, ambeviana, ele não tá...
0: Uh, ele dá
1: valor pro... pro, pro... Pro produto ele dele fa Ele faz um produto foda, que tem um custo Que não é um custo bizarro E ao mesmo tempo ele não, pra não pratica um preço Super baixo pra tentar ganhar mercado Tipo, ok, cara Show, que bom Que o pessoal da lenda consegue fazer Cevas foda e consegue sobreviver Enquanto empresa Cara, show de bola Não é a realidade da maioria das cervejarias Saca Entendi e aí, tipo, estamos pensando em abrir uma cervejaria. Bom, então tem que ter um emprego muito... muito estável e tal para conseguir, e tem que ter uma dinâmica familiar, enfim, para conseguir tocar uma cervejaria como side gig, tá ligado? E manter o meu trampo e continuar vivendo e tendo... É uma equação bem difícil. Mano.
0: Tu tocou num assunto interessante que vale a pena, eu acho, questionar ou pelo menos que ter uma uma berolinha de uma de umas palavras, que é... Qual, como é que é a relação do, do, da cervejaria com família, cara?
1: Cara, é, é uma relação... A minha é super tranquila, assim, mas eu entendo que, que é uma relação delicada. É delicado porque tu trabalha com álcool, é delicado porque tu vai visitar o teu cliente na sexta-feira às 10 da noite... Uh, é delicado porque a gente está no mercado super competitivo, super imaturo e enfim né, tem, tem uma galera trabalhando muito e ganhando pouco a gente então, tem vários que somos... amigos
0: que a gente acompanha tipo tu vê galera fazendo jornada de, de 15 horas 17 é, horas, cara. isso que a galera tá, às vezes não é nem administradora da cervejaria é cervejeiro, sabe
1: e essa galera não ganha pouco, tá não ganha muito, tá ligado? Exato. Aí o cara, ganha, o cara ganha pouco, trabalha muito e, sabe, é legal, é divertido. É muito divertido. Mas ao mesmo Mas, tempo me... é uma
0: equação difícil de manter.
1: Cara, é eu, vou, eu não vou longe, mano. Eu tô dentro da Sur e a gente tem... Me orgulho em dizer que a gente consegue uh, ter uma organização empresarial boa a gente tá longe do que a gente deseja mas a gente é bem organizado, tem procedimento tem, enfim e cara, chega essa época perto de Blumenau e tipo, a minha esposa tira férias e ela vai ajudar a trabalhar no stand em Blumenau e ela trabalha mais que eu, inclusive porque acaba tendo uma galera querendo conversar comigo eu acabo ficando mais fora do que dentro do stand e ela tá lá, quatro dias da semana trabalhando loucamente numa jornada de trabalho cansativa e, tipo... No caso dela, trabalhando sem ganhar, tá ligado? Tipo, tirando férias do trabalho dela. Cara, isso no médio prazo não é saudável pra ninguém. Tu tirar férias pra trabalhar. Saca? Quem nunca... Né? Faz parte, mas... tu Não, não é esse o teu objetivo de vida, né? Tu não tá lá na tua adolescência com 15 anos... Nossa, quando eu for adulto eu quero ter um trabalho que eu possa tirar férias, férias pra trabalhar em outro trabalho. Tipo, não, tá ligado? <risos> Definitivamente não, <risos> meu. Então, tipo, a, a, só que a galera... Enfim, a imensa maioria das pessoas entra num ritmo e não se dá conta. E eu não tô falando nem de dono de cervejaria, como tu mesmo citou, tem cervejeiro, tem cara do comercial, tem gente do, do social media tem quem trabalha em bar, quem trabalha em stand, é uma é, é, em festival, enfim, quem faz frila é uma rotina bem puxada e que paga pouco comparado com outros mercados é, enfim, carece de uma organização maior familiar, pessoal, empresarial e muitas aí volta naquela coisa, né muitas das pessoas que estão entrando no mercado estão entrando por empolgação e aí entra a empolgação, sai a análise lógica. E aí tu entra numa rotina de trabalho que não é muitas vezes não é saudável. É, pode acabar com muita coisa boa, tá ligado? Tipo,
0: por má organização. Sim, certamente. Má organização. <risos> Ou de concurso, tu falou, a gente estava falando também sobre escolher PDV e, de alguma forma, com isso pode ser nocivo, ou dependendo do, da, da tua da engenharia do teu negócio, pode ser uma coisa que tu decide assim, mas... e tu também falou sobre ir no ponto de venda na sexta-feira às 10 horas da noite, tipo... Uh, tem alguma, tipo boas práticas de como manter um relacionamento bom com o PDV, porque eu imagino que seja uma relação bem complexa, por assim dizer.
1: Cara, essa pergunta é uma pergunta sacana, tá ligado?
0: Porque eu não posso falar mal dos PDVs aqui. Não, você pode criar um PDV genérico <risos> e distribuir a sua raiva para esse ah, PDV genérico. Ok. E daí talvez as pessoas vão se identificar mas elas não podem dizer que você estava falando dela
1: porque você estava falando sim mas elas podem não comprar mais na próxima vez né meu <risos> <risos> não mas cara uh, isso isso é um lance muito mais técnico do que qualquer outra coisa sabe não é essencialmente se eu estou vendendo só para os meus amigos dono de bar eu tô vendendo eu tô vendendo pouco né e, cara, o processo de vendas, ele, é, ele é, um, é, um, é uma faceta importante do negócio, uma coisa que as pessoas têm que se dar conta é que quando tu vai abrir uma empresa, uma cervejaria, tu não vai abrir uma empresa de fazer cerveja, tu vai abrir uma empresa de vender cerveja, né, a não ser que tu seja um multimilionário e não vise lucro, cara, teu objetivo principal enquanto empresa é vender, né, faturar, botar pra fora. E para isso tu precisa ter um processo, precisa ter um setor comercial uh, bem estruturado. E cara tem, de novo tem técnicas para isso, né? tem tem pessoas especialistas, tem cursos, tem formação. Não é simplesmente eu chegar lá e ah e aí meu quer comprar uma serva minha e te faço um preço mais barato. Cara tem todo um tem todo um porquê, tem todo um, um nível de argumentação, tem todo Toda uma estratégia de venda né? Que não pode ser Levada com, com Faltou a palavra, mas enfim Com, com uma perspectiva de, de quando a gente é Cervejeiro caseiro
0: eu, eu, eu ia dizer que tem aquela célebre frase Eu faço sem nota Eu Cara. tiro como pessoa física É... Chegou
1: a doer agora, hein? <risos> eu ouvi esse é... suspiro de raiva. Cara, tem, tem muita gente, muita gente no mercado que trabalha, que não emite nota fiscal, que não... Que faz várias tramóias, isso é, é nocivo, né? eu não tem nada a ver com o teu negócio, né? Você, meu concorrente que está ouvindo aí, não tem absolutamente nada a ver com o meu negócio, mas com o teu negócio, mas eu te odeio a partir do momento que tu vende sem nota e consegue vender um produto 10 pila mais barato do que eu que vendo dentro da legalidade saca? É, tu tá essencialmente tirando dinheiro do meu bolso pra botar no teu então sinta-se uh, xingado em silêncio aí <risos> mas é isso, essencialmente é isso saca? só que o que o pessoal não enxerga é que no médio prazo, tu não consegue manter isso. O pessoal espreme margem espreme, espreme, espreme. Tá, o, meu, o custo do meu preço ideal de venda do meu produto é 20 reais o litro. Aí, de repente, eu passo a vender a 10 reais o litro porque eu não estou emitindo nota fiscal. No dia que eu sofri uma fiscalização, eu não estou falando nem de multa nem de nada. Tive que adequar de novo o meu preço para os 20, tive que passar, pagar imposto de novo. O dono do bar não vai comprar mais, cara. Ele comprava a 10 e agora ele não vai comprar a 20. Ele comprava a 10, aí ele vai comprar do Joãozinho, que continua vendendo a 10 e não vai comprar o teu a 20. E nesse instante tu tá fora do mercado. E aí tem dezenas de cervejarias fechando. Isso ninguém fala, isso ninguém vê, mas tem uma galera fechando. Porque tem uma galera maior ainda abrindo. Então, ah, o mercado tá crescendo, mas o número de cervejarias que não consegue se manter no mercado ou que se mantém, assim, cara, na, nos aparelhos é muito grande. Mas isso é uma coisa natural de mercado, né? Sim, é uma coisa natural de mercado, mas no mercado cervejeiro, que é um mercado muito menos profissionalizado, o índice é maior. Saca? Saca que Porque, ele... vamos lá, vamos abrir uma fábrica de fralda. Ninguém abre fábrica de fralda para pra ganhar a medalha no concurso X ou para receber o tapinha nas costas do sogro. Tu abre uma fábrica de fralda para ganhar dinheiro, essencialmente. Então, naturalmente, tu tá mais preparado, sabe? Tu tá mais preparado e, se tu tá mais preparado, a tua chance de insucesso é menor. Sim. Né? Então, o, o, o turnover do mercado cervejeiro é muito maior. Mas vamos falar de uma empresa, cara, que é sucesso...
0: É indiscutível o sucesso da empresa, cara. Vamos falar da cerveja da casa. Nosso amigo Daniel, então, tá, tipo, tem uma empresa de sucesso fazendo equipamentos cervejeiros, fazendo os melhores equipamentos cervejeiros que tem no mercado brasileiro, definitivamente. Assinamos embaixo quanto a isso. E além disso, tem um espaço lá na Rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas, Rio Grande do Sul onde tem insumos, equipamentos cervejeiros, tudo que tu pode precisar para fazer tua cerveja em casa, quiçá na tua cervejaria, por que não, vai ter lá no Cerveja da Casa. Se tu não consegue ir lá no espaço da, do, da rua Paracatu, tu também pode acessar o site, que é www.cervejadacasa.com E se você comprar alguma coisa com eles, diz que eu vi que no Brassagem Forte, muito importante, que o pessoal saber que vocês estão apoiando quem nos apoia. Muito importante Ok, Kito Você, daquela dos nossos 100 mil ouvintes que a gente tem hoje Você conseguiu fazer com que na, Nos primeiros 15 minutos do programa Você conseguiu fazer com que 100 ficasse Passado meio, meia hora de programa Você já conseguiu 50 escutando o programa Agora deve ter 10 pessoas que disseram assim Não, não, mas eu, meu, eu, eu entendo isso Eu entendo que o mercado é dessa forma eu entendo que eu preciso abrir uma empresa, eu entendo, eu entendo que eu preciso trabalhar com muita coisa que não é cerveja, aí a gente vai falar de produção. Se a pessoa abrir uma empresa, ela vai ser cervejeira cigana, contract brewer, vai ser um brew pub, ou vai ser uma cervejaria realmente com uma planta cervejeira. Então, vamos a algumas coisas que a gente pensa quando a gente... Tem que pensar daí em realmente botar a mão na massa, ficar lá 50 graus de temperatura dentro da casa, dentro da cozinha da cervejaria. Então, tipo, uma das primeiras coisas que a gente consegue pensar é, tipo assim, eu tenho um kitozinho cara medalhista, ganhou muita medalha, chega a andar meio meio corcunda de tanta medalha no peito. Como que eu escalono aquelas minhas receitas de sucesso para uma cervejaria, pra uma... Por um volume absurdamente maior Do que eu trabalhava antes
1: Cara, eu vejo <coughs> Eu vejo uma galera Sofrendo um pouco com isso E Confesso que pra mim isso nunca foi um problema Por, por fazer serve em equipamentos diferentes Em equipamentos caseiros né? Diferentes de 20, de 40 De 60, de 100 litros E escalonar uma receita para um equipamento de para fazer um lote de 10 mil é... Essencialmente a mesma coisa do que escalonar de 20 para 40. Tu tem que ter as dimensões do equipamento. Tu tem que ter as capacidades do equipamento. Tu tem que ter a eficiência do equipamento. E considerar que tem alguns volumes que vão ser diferentes e que... Cara... Tu vai alterar a receita essencialmente. Né? Tu, tu não vai conseguir... De uma maneira prática Manter, sei lá, tu usava, sei lá Dois quilos de Pilsen e dois quilos Um quilo de Munique e um quilo de Viena Pra fazer uma cerveja Pra fazer 20 litros de cerveja Tu vai escalonar para um equipamento que faz 12.500 Cara, tu vai usar, sei lá X vírgula YZ quilos de malte E aí tu vai olhar Aquele número quebrado e Cara, na terceira vez tu vai ver que é muita mão E tu vai acabar arredondando Pra cima ou pra baixo, tá ligado? essencialmente é isso eu já vi eh, alguns cervejeiros caseiros tipo, desenhando receita pelo percentual, então o cara usava lá ah, 60% de malte Pilsen, 15% de malte Munique, 12% de malte de flocos de aveia e aí o cara ia pesar isso, isso, isso dava tipo 6,23 gramas de... cara arredonda esse negócio, sabe
0: Cara, isso, isso é uma coisa que eu já vi em, em brew shop, eu já vi o cara chegar e pedir assim, não, eu quero 4 quilos 523 gramas eu, eu olho tipo, pra cara da pessoa que tá atendendo e diz assim ó, te, eu vou foder mata, com esse cara <risos> tipo, eu vou eu vou dar 7 quilos <risos> e foda-se, tipo <risos> nunca mais ele vai me pedir quebrado cara saca? eu, eu, eu tenho mais uma pergunta aí, que é Uh... Tá, eu faço minha Eu faço minha cerveja De uma maneira Eu faço 20 litros O máximo que eu faço é 30 litros E é tipo, raramente que eu faço 30 litros E daí, tipo Do dia pra noite, agora eu tô fazendo Mil litros Tô fazendo dois mil litros, sei lá, mil litros, bota aí Tô fazendo mil litros de cerveja E tipo, tinha muito ingrediente Que eram ingredientes Difíceis de conseguir Uh, principalmente alguns maltes que são mais difíceis de conseguir em quantidade, dependendo são mais caros. Tem alguma coisa de adaptar também? Sim,
1: cara. Tipo lá, é coisa... Eu usava
0: o malte Pilsen da Baviera, não sei o que é flor malte.
1: Tipo, muda? Muda. Ah, meu, certamente tipo, tem os assim dois muda. ou três malucos que não mudam, que continuam usando. Mas é a imensa maioria, tipo, azar do goleiro, usa o mais barato e... É um... é, cara, é, é aquela coisa, tu vai usar Marys Otter pra fazer uma Imperial Stout. Cara, eu desafio qualquer um de vocês ouvintes a fazer duas Imperial Stout, uma com Marys Otter e uma com Pilsen, e botar aqui todo mundo no teste triangular, e a galera acertar o que, que tem em e o que, que não tem. Mano, não tem diferença. Não, não é só isso. Até em
0: estilos que tem diferenças, tipo, tu pode ter uma diferença mínima, ou bem inferior ao que tu teria, fazendo adaptações de receita, né? Tipo, ah, por exemplo, eu iria usar, que nem tu falou, um bom exemplo aí, tu, eu iria usar Marisotter. Ah, mas se eu pegar e... Botar um pilsen com um pouco de biscuit, um pouquinho chorinho de biscuit, vai me dar um resultado semelhante, saca? E eu vou ter um custo menor pra desenvolver minha receita, eu vou ter uma, um, um, uma, um problema menor de logística pra, pra
1: manter meu estoque de malte, saca? Nessa parada, eu acho. Cara, tipo, na cervejaria eu não uso malte malt pale, mas é tudo pilsen, Para Pra tudo. Eu sempre soube, cara. Eu sempre soube que a Suricato só
0: fazia Pilsen, cara. Sempre soube isso. <risos> Era tudo Pilsen azeda, velho.
1: Cara, é tudo Pilsen, Tá velho. tudo explicado agora, cara. Tá tudo, é tá tudo gravado. E o cara que disser, que tá ouvindo e disser Ah, mas eu nem gosto tanto da Double Naipa da Suricato. Cara, tu não gosta não é por causa do em que não é peio, que não sei que. Tu não gosta porque tem lúpulo de menos ou alguma outra coisa assim. Mas não porque, porque não é Pail, tá ligado? Saquei. É tipo é isso sabe tu tem que ser pragmático o que que tu quer quando tu tem um negócio de cerveja tu quer vender cerveja e para vender tu tem que ter um preço competitivo Ah eu vou ter o produto conceito não sei que beleza mas tu brinca mas no, no dia a dia sabe eu, eu, eu tento justificar para mim mesmo assim porque eu, eu tenho esse lado de querer fazer o esse lado muito forte de querer fazer o, o melhor produto ever Toda cerveja que eu tento fazer Eu tento fazer a melhor cerveja do mundo sempre Saca? Eu sou assim Isso tá... É, veio de nascença E aí como é que eu justifico pra essa pessoa Que quer fazer o melhor O perfeito, sempre Que ela tem que usar a Malt Pilsen Pra fazer uma English IPA? Meu, eu, 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 eu... Talvez as pessoas não entendam isso O nível de competitividade
0: do que toca Tipo, existem Níveis altos de competitividade e existe o nível que to, tá ligado? Meu, o que to compete pra ver quem vai sair primeiro do carro, tá ligado? <risos> tipo, o que to compete pra ver quem pisca mais vezes,
1: velho. Tipo, é, é, é nesse nível, tipo, é insuportável, né? É insuportável, né? é velho. É, é. De Desculpa te corrigir, Henrique, mas é, não é que eu fico, não é nem que eu fico competindo com os outros, mas eu contei. Quantos segundos eu desci o carro dessa vez e eu vou tentar fazer melhor na próxima? Exato. Meu, vezes é insuportável. Eu, eu, não, é, não é nenhum negócio uh, passivo-agressivo com os outros. Eu, tipo, às vezes eu nem falo, mas eu tô competindo na minha cabeça. Exato. Eu, eu, eu me lembro quando a gente tava estudando pra fazer o written.
0: E ele, por não sei como. Eu não sei de que cartola que ele tirou isso, velho. Ele tirou uma competição, velho. Eu não entendo isso. Eu não entendo. Mas eu. eu, eu, eu e eu, eu perdi. Bom, isso teve do V. Mas a minha
1: competição agora é que é tirar uma nota mais alta que a tua, tá ligado?
0: Meu, mas é. É, é o que eu espero, tá ligado? Considerando Enfim. que tu tá realmente se esforçando pra isso, é o que eu espero. O problema é se tu Enfim. não
1: conseguir. É, não me esforcei tanto assim, tá ligado?
0: Ah, tá. Essa é a desculpinha, tá ligado? Se. Ah, te deitar, meu. Te deitar. Enfim, Vai te deitar. Voltando,
1: voltando ao lance da, da receita. Tipo, cara, tu vou fazer uma IPA, eu tenho que gastar em lúpulo, saca? Não em malte. Então eu, eu, eu acabo colocando assim, cara, eu tô economizando 500 reais em, em malte aqui, são 500 reais a mais de lúpulo que eu posso botar. Saca? Acaba sendo um, um, um jogo de, de adequação, né? Isso vale para tudo que tu tá fazendo dentro da empresa tem um orçamento e, cara, tu tem que te adequar.
0: Aproveitando isso, cara, em determinado momento, Papa Jamil, Papa Jamil, meu, Jamil, grande abraço Jamil que nos escuta lá direto nos Estados Unidos. Inclusive estou vendo um livro dele aqui na minha frente. Ele podia escrever mais um livro, né, cara? Tipo, sinto falta disso. Enfim. Uh, ele falou em algum dos brewstrongs sobre criar receitas usando como unidade de medida mínima uma saca de 25 kg, que na verdade para eles lá deve ser libras, enfim, para evitar estocar sacos abertos, né, para evitar problemas de armazenamento mesmo. Isso realmente rola em cervejaria? Isso é uma... Uh, e, e se isso rola realmente... Uh, tu, tu sente alguma limitação na criação das receitas? Tipo... Pra grande volume isso não parece ser um problema. Porque, tipo... É quase como se fosse 100 gramas, tá ligado? Um saco de 25 vira 100 gramas do cervejeiro caseiro. Mas pra uma cervejaria menor que, sei lá... Tem lotes de... Não sei... 250 litros. Isso... Chega a ser um problema ou chega a ser um problema trabalhar com, com peso e percentual de uma maneira pra
1: chegar perto da tua receita cara eu, eu trabalho com sacas de 25 quilos e lúpulo é quilo em quilo no máximo 500 em 500 gramas se eu vou fazer uma adição de fervura tipo 30 minutos e zero por exemplo é que eu vá abrir o pacote e usar meia hora depois. Mas uh, quando a gente está produzindo lotes de mil litros, alguns maltes, para alguns maltes, acaba ficando demais. Assim, ah, eu vou usar 10 quilos. Sabe? Ou 10 ou 15. É tipo, de 10 para 25 é, é, um, é uma mudança significativa. Para quem tem um, um, um lote de 250, isso é pior ainda. Em lotes, nos nossos lotes de 2 mil litros, eu não, não tenho... Problema algum é de 25 em 25 e azar do goleiro, né, mas pra lotes de mil, às vezes, eu, dependendo do tipo de malte, já dá uma complicada, eu uso 10 ou 15 Saque. E, Saque. e guardo o resto. E pra quem tem lotes menores que mil, certamente deve sofrer. Agora, tipo, ah, vou fazer um lote de 2 mil litros, vou usar, tipo, 27,5 quilos, mano, Tudo merece sofrer, tá ligado? <risos> merece sofrer, velho.
0: Aproveitando essa questão de, de produção, né? Bem produção mesmo. Uh, tu sente que de alguma forma uh, afetou os tempos de fermentação das cervejas? Já que vocês, inclusive no caso da Suricato, isso é bem mais complexo porque vocês são uma cervejaria cigana, né? Vocês trabalham por contrato com cervejarias então vocês têm janelas contratadas de fermentador dentro da cervejaria e de fabricação então especificamente no caso de tempo de fermentação tipo mudou alguma coisa cara uh... esse é um assunto bem
1: delicado
0: <coughs> nós ah, liguei... lá cara Suri... a gente começou te... acabando com os sonhos das pessoas de abrir uma
1: cervejaria cara não tem nada de delicado aqui velho uh... na a nossa isso é um negócio muito meu, assim. Cara, eu respeito a cerveja. Eu posso odiar o Henrique, mas se o Henrique faz uma serva massa, eu respeito ele. Saca. Tá, tá aí o nosso relacionamento descrito numa frase. Todo. To, todo. A cerveja manda, velho. Cara, se a serva tá pronta em 10 dias, ela tá pronta em 10 dias. Se ela tá pronta em 30, ela tá pronta em 30. E a gente não passou por mais de uma dezena de cervejarias à toa, sabe? Não é porque eu queria conhecer pessoas novas. Não, é porque, cara, a gente foi achando Lugares que conseguissem uh, Se adequar ou, Enfim, que tivessem a possibilidade de trabalhar Da maneira como a gente gostaria né? Mas tem cervejaria que tira Pilsen em, em sete dias E aí chega Tu toma a ceva no bar da cervejaria E tem aquele gostinho de artesanal Ovo podre gente morta Tá ligado? É foda,
0: velho Gente morta Tá ficando cada é. vez mais específico, cara. Começou com cheiro de morte, agora é cheiro de gente morta. Diga-se de passagem, se você quiser saber esse aroma, tem no kit de off-flavors da empresa X, tipo, aroma de necrotério. Eu podia, né? Ah, podia, tipo, eu fico imaginando assim, tipo, inclusive no, 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 no rótulo vem escrito
1: IML. Enfim, mano. Né? Tem uma galera que não respeita tempos de fermentação. Né? A fermentação numa bombona, na geladeira de 20 litros, ela tem N coisas diferentes num tanque de 4 mil litros a, a dinâmica da fermentação é toda diferente por N motivos porque no tanque tu só tem uma região do fermentador que está sendo resfriada, porque tu tem uma coluna de pressão muito maior sabe, a levedura tá sob mais estresse, tá sob mais pressão é diferente fermentar em volumes maiores e em tanques auto-refrigerados do que fermentar numa bombona de fundo plano, sabe?
0: E agora a gente chega num ponto que é muito recente. Não vamos citar nomes, não vamos citar resultados, nem nada disso, porque, tipo, tem limite de processo que uma empresa pode tomar e a gente não quer ficar brincando com essas paradas. Mas, tipo, na produção industrial, tipo, tem processos ou até mesmo produtos que ainda que sejam autorizados pelo mapa na, na na tua opinião seja recomendado evitar pois tipo o controle é muito difícil a estocagem é difícil pode dar merda mata gente esse tipo de parada
1: cara o recomendado mesmo é tu fazer as coisas direito uh, esses dias aconteceu um, um episódio aí comigo que foi... Eu tava numa cervejaria, não vou citar o nome, obviamente. Mas, se eu não sei, até se eu já não contei. Tinha um tanque... E, tipo, normalmente esses tanques de mil, dois mil litros nacionais de Nox, eles são... Eles têm uma pressão de trabalho aí de até 2 quilos, um quilo e oitocentos de pressão. Um quilograma força por metro quadrado. E... No caso desse, a pressão de trabalho era 1.65 quilograma-força por metro quadrado. E a pressão de teste era 2.3 kgf por metro quadrado. E tinha um manômetro que media até 5 força por metro quadrado. E o ponteiro tinha passado dos 5, mano. Tava tipo em, sei lá, estimo que tava num 6,5. Assim. O ponteiro deu a volta. Caraca! Cara, se alguém desse um peteleco naquele tanque, poderia ser mais um daqueles vídeos que a gente recebe no WhatsApp do tanque voando dentro da cervejaria. Meu, não só isso, meu. Tipo, eu podia ter morrido. Eu exatamente, meu. Tipo, Ser catapultado direto pra morte, tá ligado? Exato. E aí vem a parte uh, impressionante. O operador da fábrica... Tava fazendo um dry hopping, se eu não me engano, numa escada no tanque ao lado. E aí, tipo, cara, vendo a situação, eu abri a válvula de, de saída de gás, né? Falei, ó, oh, meu, tá, a pressão tá alta, vou abrir a válvula e abri. E o troço começou a botar CO2 pra fora, a fábrica inteira. Saímos de perto e tal, pra não ter nenhum risco de intoxicação. E, cara, a expressão do, do operador foi, tipo... Sabe quando tu baixa a cabeça e chacoalha a cabeça, assim, tipo... Cara, foi, foi um lance meio condescendente, assim, tipo, cara, eu faço isso todo dia, velho. Era, era isso que a expressão dele dizia. E aí, cara, eu só tenho pena de um cara assim, porque ele não sabe o risco que ele tá correndo, ele pode matar alguém. Pode se matar, Sim, na real. Né, ele velho? pode se matar. Não, azar se ele se matar. Ele pode matar alguém, tá ligado? E, tipo, o cara não tem o conhecimento técnico. Pra saber que por mais que o tanque aguente isso Uma, duas, três vezes Cara, o tanque tá, ele literalmente Ele tá estufando, ele tá inchando Tipo uma garrafa pet Que, sei lá Tu pega uma garrafa de coca-cola quente Quando tu abre ela, ela dá uma encolhida tá O tanque faz aquilo ali Ele dá uma estufada E no dar essa estufada Trinca a solda, cara E aí ele encolhe de novo e aí estufa, e aí encolhe, e aí estufa, e, é só... e aí tu vai gerando uma fissura, tu vai gerando um ponto de, de fragilidade, até que uma hora essa porra explode, meu. Aquele tanque lá vai explodir, porque eu tenho certeza que aquele cara vai fazer aquela merda de novo, sabe? Sim, só, só tá esperando a próxima oportunidade, né? Ah, ainda bem que eu não vou lá de novo, saca? Enfim, falei com o supervisor do cara, expliquei a situação, mostrei, o cara... Ah, ok, duvido que vai fazer alguma coisa, enfim... Not my problem anymore. Uh, é foda dizer isso, mas é verdade. Então, cara, uh, tem o jeito certo de fazer as coisas e tem o jeito de não fazer as coisas. Né? Cara, tu tá usando soda, tu tá usando ácido nítrico, tu tá usando ácido peracético, tu tá trabalhando com pressões, tu tá trabalhando com vasos que podem explodir. Não é uma brincadeira trabalhar numa cervejaria, não é aquele ahahá e tapinha nas costas e não sei o que, e vou abraçar bêbado e tal. É, uma, é um trampo sério, tá ligado? Que pessoas podem morrer. Então... É, é que, de novo, é aquela parada, né? Tipo, as pessoas talvez fantasiem
0: mais do que sejam realistas com a profissão, Exatamente. com o, o negócio em si, né? Não, então, porque caras... vai ser festa todo dia, vou passar o dia inteiro bebendo cerveja, vou uh, fazer cerveja vai ser apertar um botão, saca? Meu, você nunca esvaziou uma panela de malte. <risos> então, tipo, eu já fiz isso. Esvaziar uma panela de malte de... Quanto que é ela da... Da Lans? Mil litros. Ah, já esvaziar uma panela de mil litros, meu.
1: Braçagem dupla? Não é brincadeira, velho. Pois é, cara. Então é isso, sabe? É, tipo... Tem um engenheiro lá que projetou um equipamento. O cara, querendo ou não, estudou... Cinco anos numa faculdade... Com, com uma com uma grade de com, com um currículo lá que foi pensado por sei lá quantos anos por outros tantos profissionais sabe e o cara projetou o negócio e tem uma plaquinha no equipamento dizendo a pressão de trabalho é de tanto a tanto não não é de graça sabe use luva quando manusear ácido peracético não é de graça sabe não é porque, é porque alguém quis é botar véio. vai cair tua é mão porque... velho exato Sabe, ah, tal. Tal substância gera risco à saúde, não é? Não é tipo, ah, é só mais um controle. Não, é, não é só mais um controle, é algo extremamente importante. E querendo ou não, a gente trabalha com um produto alimentício, cara. As pessoas vão beber. Tipo, tu, tu pode matar alguém, mano. Né? E mata, velho. E aí, faz o quê, velho? Saca, tem um lance de responsabilidade muito forte que a imensa maioria anda. Então, respondendo a pergunta, tem processos e produtos que sim, são autorizados e que sim, oferecem risco e que impreterivelmente devem ser tratados e lidados e manuseados da maneira indicada. Ponto. Não tem outra alternativa. Se, se tu tá fazendo diferente, saiba, tu tá fazendo isso errado. E cedo ou tarde vai dar uma merda. Sorry.
0: <risos> Aproveitando para falar sobre processos, sobre usar equipamentos da maneira correta, vamos falar sobre o nosso outro patrocinador, a Levtech, que está no mercado desde 2016 quando iniciou com propagação de leveduras e trabalha com meios de cultura para controle de qualidade microbiológicos que foram desenvolvidos especificamente por uma das sócias. A LevTech oferece consultoria em boas práticas de fabricação e controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal, além de leveduras para homebrew, nove tipos de sacramice, oito tipos de bactérias, blends e bretas. Além de leveduras específicas para você que quer abrir sua cervejaria. E se você quer mudar um passo além, você também pode fazer um banco de leveduras e manter ele com a Levtech. Então, entre lá no site levitec.com.br Busque por uma levedura para sua cerveja e diz que escutou aqui no Brassagem Forte. Boa! Então, temos, além de toda... Eu queria falar sobre alguns livros, né? Uh, além de toda a literatura que existe, que não é pequena, sobre estilos, sobre técnicas, sobre história de cerveja, sobre receitas, uh, tem dois livros bem específicos, que não são livros baratos. Mas se você quer abrir uma cervejaria, você já sabe que isso não é barato Que podem te ajudar bastante nisso, tá? Que é dois livros da Brewers Association Que é o Guide to Starting Your Own Brewery Que foi escrito pelo Dick Cantwell E o Small Brewer Finance Accounting Principles and Planning for the Craft, Craft Brewer Por Maria Perlman So, especificamente especificamente esse assim, segundo Ele talvez tenha muita coisa direcionada Para o mercado americano Mas certamente muita coisa Também faz parte dos processos Que são do dia a dia de mercados Aqui no Brasil Então são livros um pouquinho mais caros São livros que estão na, na casa de 300 reais Mas Se você vai abrir uma cervejaria Meu, isso faz parte do custo que tu vai ter Para abrir uma cervejaria, saca? Então tipo, coloca isso na conta
1: Leia e se atualize. Cara, conhecimento nunca é demais, né? é isso, meu. Tipo, você
0: é a única pessoa no, no universo de 100 mil ouvintes que você chegou aqui ao fim e tá com o dedo coçando pra comprar os livros. Manda pra gente que você ouviu tudo e ainda assim quer abrir uma cervejaria. Manda. Te desafio. <risos> porque o trabalho do que torna esse programa Foi basicamente
1: esse Desmotivar
0: Desiludir
1: Cara, mas eu tenho, eu tenho certeza que uma galera Tá ouvindo e tá pensando tipo Tá, meu, então por que tu abriu a cervejaria? é Porque eu era idiota Porque eu não tinha um programa desses pra ouvir, tá ligado? Nah
0: As pessoas ainda assim Com todas essas dificuldades abrem cervejarias Sim, cara Poucas mas duram
1: é... Sim, hum. mas tem um lance que é um lance de, de oportunidade. É. Né? Tal, gente... Talvez se
0: tu soubesse de todas essas zicas, talvez tu tivesse feito um plano mais a longo prazo. Talvez
1: tu tivesse... Eu teria feito certamente muitas coisas diferentes. Não só se sem sombra, um problema, mas... sem sombra de dúvidas, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria muita coisa diferente. Agora, uma coisa que a gente não tem nenhum tipo de arrependimento, nem nada assim, o nosso plano... Na Suri, era um plano de longo prazo A gente tocou a Suricato por dois anos e pouco Sem largar os empregos Sabe? Tipo, tinha um plano de crescimento Tinha objetivos, tinha Gates, ó, vou largar o emprego Depois de tal coisa acontecer Porque, enfim, tem que juntar dinheiro Tenho que ter uma segurança A empresa tem que conseguir pagar o meu salário Né?
0: Eu entendo, eu entendo Entendo, mas tu não me, não me desmotivou Certamente Lá num futuro distante Eu penso Tu vai nisso. abrir uma
1: cervejaria cigana pra vender Witt beer e vais
0: Não cara, eu quero fazer uma cervejaria Pra fazer cervejas alemãs Perfeitas, tá ligado mais, perfeita, mais perfeitas Que essas Só as feitas na Alemanha E tu vai vender pra quem? Interessa, vou beber tudo Foda-se ah, tá. tá Eu não continuar fazer...
1: caseiro meu,
0: existe uma, é. uma, uma parada <risos> chamada nicho, tá ligado? Nicho te... não paga as contas, velho. Meu, eu vou Saiba ser milionário, dane-se, eu sou rico.
1: O podcast me deixou porque, rico. Então por que tu vai abrir uma cervejaria porque tu não continua como fazendo serve em casa? Por que, que tu meu, tem que vender se tu é, é, é rico?
0: Essa é a parada, cara. Eu quero, o meu objetivo de vida é ser uma pessoa rica, ter um canil pra todos os cachorros de rua do mundo... E tem uma cervejaria pra fazer cervejas boas, porque eu não posso viajar
1: pra, pra Alemanha todo dia pra beber cerveja boa, tá ligado? Tu pode ter cerveja boa feita em casa, por que tu tem que ter uma cervejaria? Porque eu quero. Saca? Porque eu, eu ouvi o programa tocou... inteiro, eu estava aqui, e ainda assim você não me convenceu, do contrário. Acho que a gente tocou num ponto importante, a galera... Ah, eu quero abrir uma cervejaria. Cara, uma cervejaria é pra vender ceva, não é pra fazer. Fazer tu pode fazer em casa, mano. Por que, deixa, que tu quer vender? Me, por quê? me deixa em paz. Por, por, por que esse, essa necessidade de vender? Meu, a única
0: pessoa que ainda tava com vontade de fazer a cervejaria, meu, tu tá tentando desmotivar.
1: Calma, eu quero menos concorrência, né, velho? Não sou bobo nem nada. Ah, meu. <risos> que, que cruel. Ah, tu quer concorrência porque tu faz Pielcy agora? Tu faz. Eu quero menos concorrência. Tu faz
0: Munich, München and É isso?
1: Faço, faço Helles Coleb com a Salvador Realiza a autêntica Abraço, Josemar Abraço, Léo Temos que fazer essa serva de novo Porque tava massa <coughs> Por que não faz uma rau, cara? Bem feita Tipo, eu gostaria de ter um lugar Por que pra não, não vende, uma rau, mano? bem feita Tá, vamos fazer uma caseira então, mano não vou, fazer com... não vou fazer comercialmente Não vende, velho Não vou fazer na Suricato Pra quê? pra ficar com estoque parado. Mas tu não faz Bitter. Bitter vende. Tu não faz Hellis? Hellis vende. Tu não faz Cream Vake? É. Cream Vake ainda não vende, mas <risos> vai vender. <risos> Enfim, cara. Então. Mas, cara, a gente pode fazer todas essas servas legais sem se preocupar com preço, com escalonamento de receita, com vender, com comprar... Com o um produto vencer na Câmara fria, a gente pode fazer em casa, velho. Lindamente. Vamos fazer uma collabzinha aí. Henrique Buenaventura e Esteban Quito. Vamos fazer uma house, mano. Collab. 100 litrinhos, 50 pra cada um. É? Vamos. É? Meu. Oral revida, velho. Pois é, mano. Enfim. Aí não quer. Aí dá essa esse... Não, cara, me deixou brochado agora, velho. Que coisa chata isso, velho. Que merda. Vou ali pro lado da janela. Cara, tá com vontade de abrir uma cervejaria? Pensa a mesma coisa, só que em vez de fazer cerveja, pensa que tu vai fazer... Meu, o que, que é pior que fralda? Sei lá, meu, lencinho umedecido pra limpar a bunda de nenê, velho. Cara, que parada meio extrema. Tu tá, tu tá grávido. Tu tá para ter filho. cara, velho. mas saca? Fralda geriátrica. Puta Meu, que... Só pior, é, né? Tipo, pensa num troço ruim, tá ligado? Não, não é ruim, cara. Porque, Vai tipo, abrir uma tem empresa de adiantar lixo disso, na rua, tá mano. Tipo, tu não sabe fazer, tu não conhece o mercado. Go, vamos fazer, velho.
0: Ok, vou pensar sobre isso. Agora eu vou ali me matar um pouco. Eu ainda, eu ainda fiquei com uma dúvida, cara. Shoot. E as collabs? Onde é que entra a collab aí?
1: Cara, a collab é diversão, velho.
0: Meu, mas tu não disse? Acabou de dizer que cervejaria é só problema, negócio? É tipo um câncer em forma de, de planta cervejeira?
1: Hum, não. <coughs> cara, a collab... É, colab é, é uma válvula de escape É, tipo, é, é um produto é imensa a maioria das vezes lote único Então é um negócio que não vai mudar a tua vida sabe? Colab é dinheiro? Às vezes sim Mas de novo, não vai mudar a tua vida Vai fazer uma colab e vai... Meu, não mente Se tu fizesse uma colab com Jamil Isso ia mudar a tua vida Por quê? Como não, meu? Eu ia, eu ia comprar uma casa nova? Eu ia trocar de carro? Ah, meu, eu é ia que, tipo, viajar pra Europa? Essa
0: é a parada, meu. tipo, Tu tem uns objetivos muito longos, velho. Tipo, Eu só quero suprimir a necessidade, a carência que eu tenho no meu cérebro, velho.
1: Cara, se tu é uma pessoa carente, o que tu tá fazendo, buscando solucionar isso com uma empresa? A última cara, pessoa foi embora. um amigo, embora. tá ligado? Tu não precisa de uma
0: empresa, velho. A última pessoa foi embora, cara. Tipo, agora tipo, a pessoa pegou <risos> e disse assim, não, foda-se. Já era.
1: Mas é isso, meu. Tipo... Saca? Tu tá carente, mano. Liga pro careca aqui, vamos comer um churrasquinho, tomar uma serva te dou um abraço e deu. Acabou a carência. Não vai abrir um negócio.
0: Ah, ah, a gente tá eu, falando de colab, eu... cara.
1: Collab. A minha autoestima tá baixa. Collab, meu, meu. Collab. toma uma fluxetina, velho. Não vai abrir
0: uma cervejaria, velho. Porra, meu, tu é hipocondríaco, meu. Tu sabe até nome de remédio pro caralho.
1: <risos> Enfim, mano. Colab é... É tipo, é um produto Único Que tu vai Aproveitar, ah cara, às vezes faz sentido assim, Comercialmente, ah tipo O um negócio que tá rolando com a gente A gente tá negociando aí com uma cervejaria Grande, grande, grande dos Estados Unidos Muito foda Pra fazer uma collab lá Tipo, meu, uma serra nevada Da vida Tipo, meu, vai ser Um lote de 100 mil litros e aí, de repente, vai ter 200 mil latas no mercado americano com o nomezinho da Suricato lá. Porra, tipo, massa. Vai ter 200 mil consumidores que vão ter o primeiro contato com a marca da Suricato. E aí, na semana seguinte, entra o produto Suricato no mercado. A Collab, aí, nesse caso, tem, tem um aspecto estratégico. Uh, fora isso, mano... Tipo, a gente vai fazer uma Collab daqui uns dias com uma cervejaria da Europa, que está abrindo, reabrindo distribuição no Brasil Então, cara, a gente conversou com o importador o importador, na verdade o importador conversou com a gente ah, a Suricato é uma marca raipadinha e tal, acho que vai ser, ele acha né, ele em conjunto com a cervejaria acham que ter uma collab com a Suricato vai trazer um reforço de marca para a marca deles para poder abrir melhor a distribuição dos produtos importados tem um viés estratégico. Fora isso, mano. Saquei. Isso é diversão. É aquele momento da... Vamos fazer uma coisa nova. Vamos fazer... Vamos usar mamão na cerveja. Enfim. Eu, eu não, não me entendo mal. Eu, eu adoro fazer collab. O que eu mais gosto é fazer cerveja. E tipo... Na hora de fazer a collab eu consigo aprender pra caralho. Tipo, nós vamos levar quase 15 collabs pra Blumenau esse ano cara, são 15 cervejeiros diferentes com vivências diferentes, com equipamentos diferentes, com bagagens diferentes, aprendi pra caramba, véio. aprendi muita coisa, sensorial, técnico tudo negócio, enfim é uma oportunidade de aprendizado né? de, de reforçar as relações humanas dentro do negócio entendi
0: entendi,
1: interessante
0: acabaram minhas dúvidas
1: ok ok
0: <risos> e com isso, chegamos no encerramento do programa então, compre os livros que estão no post, os livros caros que estão no post nós vamos ganhar a mesma porcentagem mas como é uma porcentagem, a gente vai ganhar mais dinheiro por isso, e você não vai gastar um centavo a mais, então tipo nós dois ganhamos Compre também as camisetas do Braçagem Forte na nossa lojinha. Temos a camiseta sem prestígio e a com o logo do Braçagem Forte. O link tá no site. Já temos as workshirts. Chegaram em edição limitadíssima. Então, se você tem vontade de ter uma workshirt do Braçagem Forte, corra! Agora. Ontem. Os bonés estão a caminho. Realmente estão a caminho. Já foram encomendados. Não é mentira. Dessa vez é verdade. E se você está indo pra Blumenau. Vai ter camiseta do braçagem para comprar, comprar lá em Blumenau, certo, Vitor? Certo que está. Cola lá no stand da Suricato que vai ter camiseta também do braçagem forte. Quem nos apoia com as camisetas é a Versus Uniformes, que além de camisetas e work shirts, também faz camisetas polo, uniformes profissionais, jaquetas, moletons, e estão lá em Bento Gonçalves, aqui no Rio Grande do Sul. Contato através do telefone 54-3452-0968 ou pelo site versus.ind.br. faça como Guilherme D'Altoé Taylor Coelho Daniel Luiz Henrique de Camargo Eliandro Fávero Fábio Luiz Boçada e Emanuel Bodrim e nos apoie pelo link do Bassagem Forte no Apoia-se apoia.se traço forte o link também está no post curta nossa página no Facebook nos siga no Instagram assine o feed pelo nosso site também estamos no Spotify e no Deezer e se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes ou dentro da plataforma que você usa mais, por favor, faça, significa muito pra gente, a gente consegue ir um pouco mais longe. Tem dúvidas, sugestão de pauta, críticas, quer anunciar a sua empresa ou seu produto aqui no Braçagem Forte? E-mail para contato.braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós no Facebook. É isso? Braçagem Forte? Braçagem Forte! Não, meu, eu não já é. fui em baile funk, meu. Tipo, é, é sério. Tipo, eu estava num baile funk dizendo assim, ó, por favor, eu quero ter um ataque cardíaco agora, só para eu poder ir embora. Vem não, 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 cara, não era nem meteoro, porque <risos> tipo, eu não queria que as pessoas ao meu redor morressem. Eu queria morrer, tá ligado? Eu queria cair duro tipo, do tipo assim, ó. Eu não tenho desculpa plausível a não ser que eu tenha um ataque cardíaco, cara, tá ligado? Ficar roxo, cair no chão roxo.